0: Jacques au chapitre 4, les trois premiers versets. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous C'est la question qu'on vient de se poser, il me semble. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. J'aimerais faire une première affirmation à partir de ce texte qui est, qui est vraiment tout simple, c'est que le problème ne vient pas des autres. D'accord Le problème ne vient pas des autres. Ça c'est très vieux, c'est le jardin d'Éden, c'est la femme que, que tu m'as donnée. Non, c'est le serpent. Euh, on, on aurait envie de dire que c'est la faute de l'autre. D'ailleurs, dans le langage euh, courant, on dit « il m'énerve, elle m'énerve <rire> ». Mais est-ce que c'est vraiment cette personne qui t'énerve ou est-ce que tu t'énerves avec ce que cette personne euh, vient de dire Je pense que Jacques dirait que euh, cet énervement vient des, des passions qui sont en nous. Moi, j'aimerais bien dire que tous les problèmes de notre mariage viennent de Catherine, par exemple, mais je pense qu'elle ne sera pas tout à fait d'accord. Si le problème euh, venait des autres, la solution serait de se mettre sur une île déserte et de, de vivre sa petite vie euh, tranquille sur une île déserte avec deux chèvres, quatre poules et euh, personne autour pour, pour nous embêter. Or, toute la Bible, mais vraiment toute la Bible, nous pousse ensemble. Dieu nous a créés pour des relations. Dieu nous a créés pour être en lien les uns avec les autres. Et il a créé un peuple, son Église, pour que nous soyons en lien les uns avec les autres. Le problème vient de moi, et plus particulièrement dans ce texte, Jacques dit, des passions. Alors, euh, j'ai regardé un petit peu le, le dictionnaire. D'abord, euh, en grec, c'est « hedonoï », d'où on a le terme euh, « édenisme. Euh, c'est nos désirs qui sont au, au fond de, de nous. Euh, ce sont des, des objectifs qu'on a dans, dans la vie, des, des choses qu'on qu désire et euh, qui, qui sont euh, conscients ou, ou pas conscients ou inconscients chez nous. Et euh, même, ça peut être des moteurs assez profonds en nous, euh, dont nous ne sommes pas conscients, mais qui, qui sont constamment là et qui nous, nous poussent à agir dans le but d'obtenir ce qu'on veut. D'accord Chacun d'entre nous, on a, on a des passions comme ça qui, qui nous poussent à, à agir pour obtenir quelque chose. Le seul problème, c'est que, euh, comme on vit en communauté, euh, l'autre, les autres, euh, ont aussi leurs passions et les désirs. Et, et, et leurs passions souvent viennent en conflit avec les, les miennes. C'est euh, comme si euh, euh, vous voulez vite fait euh, aller de Grenoble à, à, à Manosque pour venir nous rendre visite. Et euh, en route, vous rencontrez Jean-Marc et Martine en vacances avec leur caravane. Alors eux, ils sont vraiment en vacances, ils regardent le, le paysage, ils aiment bien les arbres, la montagne, les rivières, les torrents, et puis ils ne veulent pas trop forcer sur leur voiture, donc euh, euh, ils sont à 30 à l'heure dans la montée du col de Luce-la-Croix-Haute et, et toi tu es derrière, ça commence à, à chauffer. En fait, c'est vos désirs qui viennent euh, en collision avec les désirs de, de Jean-Marc et, et Martine, tout, tout simplement. Alors, euh, ce qui comment, comment on peut connaître ces, ces passions qui, qui sont en nous Comment, comment est-ce que euh, elles vont se révéler Elles vont se révéler souvent, justement, dans ce type de situation. Euh, c'est quand quelque chose ne va pas, quand un but est, est bloqué, quelque chose que tu désires ardemment de, de tout ton cœur et quelqu'un ou quelque chose vient se mettre en, en travers de ton chemin. C'est là que, que vont se révéler euh, ta, ta passion pour, pour cette chose et on peut réagir de, de toutes sortes de manières. alors Certains, quand leur, euh, ils ne peuvent pas assouvir leur, euh, leur passion, ils vont se mettre très en colère et ils vont tout bulldozer, tout tout casser, euh, crier, euh, taper du pied, euh, faire du ramdam pour euh, arriver à ce qu'ils veulent. Euh, d'autres vont se remettre dans leur coquille, euh, d'autres vont se coucher pendant six mois, euh, dépression profonde. Euh, euh, je n'ai pas pu avoir ce que je voulais. Je ne veux pas dire que ça c'est la seule source de la dépression. Je ne suis pas aussi simpliste que ça. Quelque chose qui peut nous, nous aider, peut-être, c'est d'apprendre à faire une différence entre ce que je vais appeler des buts et des souhaits. Alors C'est un petit peu artificiel comme, comme différence, mais je vais essayer de, de, de faire une différence entre ces deux choses. Euh, le but, c'est un objectif qu'on se, se fixe, euh, qui est extrêmement important, important pour nous et qu'on peut atteindre parce que ça ne dépend que de nous c'est la définition que je, que je donne aujourd'hui euh, au mon but, c'est peut-être pas la même définition que, que vous avez en tête habituellement c'est un objectif que vous vous fixez quelque chose qui est très important pour vous et que vous pouvez réaliser parce que personne ne peut vous empêcher d'arriver à ce but là alors qu'un désir c'est quelque chose de plus incertain, c'est quelque chose que vous aimeriez, mais qui va dépendre de, de multiples facteurs euh, dont euh, vous n'avez pas la maîtrise. Et si on peut faire une distinction entre ces deux choses dans notre tête, peut-être que ça peut nous aider un petit peu dans nos, nos réactions. Je vais essayer d'expliquer de, encore un peu plus. Quand c'est un, un, un but, un objectif important, euh, je peux dire je veux, je vais faire ça. D'accord euh, Quand euh, c'est un souhait, on, on, on doit dire j'aimerais faire ça, je, je souhaiterais faire ça. On peut dire si Dieu le veut, d'ailleurs. Euh, on a tous, depuis euh, deux ans, avec la crise sanitaire, on a tous appris ce que ça veut dire Dieu voulant. Parce qu'on a tous fait beaucoup de projets qui sont tombés à l'eau, euh, parce que Dieu n'a pas permis. Donc pour le, 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 cet objectif qui est important, ce, ce but, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Euh, pour le souhait, je vais essayer, mais euh, il se peut que euh, je, je n'y arrive pas. Dans ce côté but, ma responsabilité est entière. Si j'y arrive, c'est que j'ai voulu, voulu et j'y arrive. Pour le, le, le souhait, je ne, je ne peux garantir le, le résultat. Je vais essayer d'être encore un peu plus pratique. Par exemple, je veux être un bon père. Je, je suis père. Qu'est-ce qui m'empêcherait vraiment d'être un bon père finalement je, juste comme ça, je, je ne vois rien qui peut m'empêcher d'être un bon père. Par contre, si euh, je dis j'aimerais que mes enfants fassent des bons choix dans la vie, ça c'est un souhait. Mais quantité de choses peuvent intervenir. Et ce qui, ce qui devient un peu dangereux, c'est quand on, on, on change les colonnes. C'est-à-dire, si je tiens absolument à ce que mes enfants fassent de bons choix et que j'en fais le, 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 le but de ma vie, euh, je peux me fâcher quand mon enfant ne fait pas ses bons choix. Je peux être angoissé de se dire, est-ce qu'il ou elle va faire ses bons choix ou pas, inquiet, dans la peur, euh, toutes ces choses. Quand c'est dans la catégorie des, des souhaits, même des prières, c'est vrai, on peut être fâché quand nos enfants ne font pas leur bon choix, on peut être inquiet quand on sent qu'ils ne vont pas faire de, de bons choix, mais ça nous affecte un peu moins si on l'a placé dans la, la bonne catégorie. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose par rapport à, à, à ce qu'on est en train de dire une question ou une remarque. On peut quand même euh, imaginer qu'on considère qu'on est un bon père en fonction du reflet que donne nos enfants. Oui. Mmh. Est-ce que euh, un enfant qui est un bon père peut faire des, des mauvais choix? Oui. Mmh. Et si mon enfant fait des mauvais choix, est-ce que je peux encore être un bon père dans la manière dont je vais réagir hum. Moi, je pense que normalement, rien ne doit pouvoir m'empêcher d'être un bon père ou un bon mari ou un, un bon collègue. Je crois que j'ai un autre exemple là. Je veux être un bon employé. D'accord C'est différent que de dire euh, j'aimerais que mon travail soit apprécié. Ça, je n'ai pas la, la maîtrise sur ce point-là. Oui, est-ce est qu'on ne est qu doit pas s'engager à suivre le Seigneur Oui, oui. oui. c'est avec humilité, on ne veut pas faire comme Pierre. Tous les autres vont, peuvent abandonner, mais jamais moi, Seigneur, c'est vrai. On veut rester dans l'humilité, mais on, on peut en faire le, le but de notre vie que de suivre le Seigneur. Et normalement, personne ne peut m'empêcher de suivre le Seigneur. Ça m'a vraiment frappé. J'avais 16 ans, j'ai assisté à une conférence missionnaire. Et euh, donc pour ça, c'était dans les années... Euh, 70, début des années 70, Alors, on a eu un missionnaire de la Chine qui avait euh, connu la révolution communiste en, en Chine. Et il avait été arrêté, emprisonné en Chine et mis en, en confinement euh, solitaire dans une petite cellule sans fenêtre pendant je ne sais pas combien de temps, un an. Enfin, C'était vraiment... Euh, il était seul au monde, euh, pas de contact avec sa famille, il ne savait pas comment allait sa famille. Euh, il n'avait rien mais rien, mais rien. Et il nous a raconté, mais, il dit, mais j'avais le Seigneur. Et personne ne pouvait lui enlever le Seigneur. Personne ne pouvait lui enlever sa foi, même la torture. Donc il y a une différence à faire, j'ai appelé ça des buts et des souhaits, peut-être que vous trouverez un autre mot. Si je dis, je veux glorifier Dieu dans mon église, ça c'est un bon but. Mais si je dis, j'espère que, pardon, je voudrais que mon église soit sympathique et dynamique. C'est un excellent désir aussi. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus rien désirer. C'est bon d'avoir des, des bons désirs aussi. Et c'est bon de prier pour ces choses mais euh, on ne peut pas garantir qu'elle qu arrive. Le Seigneur n'a pas promis ces choses dans la colonne de, de droite. Mais même quand mon église va mal, même quand mon église traverse la crise, moi je peux glorifier Dieu dans cette église. Même si les choses ne vont pas comme j'aimerais qu'elles aillent. Est-ce que, est que vous pensez que ça peut faire une différence dans nos, nos relations, d'adopter ces, ces buts dans la, la colonne de gauche En fait, euh, je nous invite à choisir des buts qui, qui soient bibliques. Glorifier Dieu, c'est le but par excellence de la vie chrétienne. J'ai mis longtemps pour comprendre ça. Je ne sais pas pourquoi dans ma jeunesse, personne ne m'avait dit ça ou bien peut-être qu'ils me l'ont dit et que je n'avais l'avais pas compris. Mais euh, le but de la vie chrétienne, c'est de glorifier Dieu. Et ça, je peux le faire n'importe où, dans toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Je peux glorifier Dieu quand je suis malade. Je peux glorifier Dieu quand je suis en bonne santé. Je peux glorifier Dieu avec mes richesses. Je peux glorifier Dieu dans la pauvreté. C'est ce que a dit l'apôtre Paul aussi. Si j'ai comme but de montrer l'amour de Dieu aux autres, qui peut m'empêcher de, de faire ça Personne ne peut m'empêcher de faire ça. Si, si mon but est de ne pas pécher, personne ne peut interférer avec ce but-là. Donc, quand on a des réactions qui sont d'ordre un peu passionnel, une colère qui, qui nous met vraiment hors de nous, euh, ou une angoisse qui est extrêmement handicapante, profonde, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut jamais avoir d'angoisse. Jésus lui-même était angoissé, et il le dit dans l'évangile de, de Marc à il était, Son âme était triste à mourir et il était saisi de frayeur et d'angoisse, la, la Bible dit. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut jamais avoir d'angoisse. Mais si, je suis vraiment immobilisé par l'angoisse. L'angoisse n'a pas empêché le Seigneur d'aller jusqu'au calvaire. Euh, c'est ces mauvaises réactions qui peuvent m'aider à me dire peut-être que j'ai élevé des souhaits au rang des buts et, et ces choses sont devenues pour moi des passions, des passions profondes, des passions inconscientes qui sont des moteurs profonds et qui, et qui me font avancer jusqu'à ce que je rencontre le, le mur. Alors Jacques dit que le problème vient de nos passions et puis il dit aussi que le problème vient de nos prières ou bien dans un premier temps de l'absence de, de prières. Et vous n'obtenez pas parce que vous ne priez pas. Est-ce que je peux te demander, chers amis, chers frères et sœurs, comment va ta vie de prière Alors ne répondez pas ici, mais comment va ta vie de prière Est-ce que ce n'est pas une vie de prière qui va nous aider à refaire le tri un peu entre ses buts et ses désirs On peut prier pour nos désirs, en disant Dieu voulant, mais prions avec passion pour pouvoir glorifier Dieu. Seigneur, aujourd'hui, dans mon église, aide-moi à te glorifier, aide-moi à avoir les bonnes attitudes, aide-moi à montrer ton amour aux autres, etc. » Il dit aussi, dans un deuxième temps, euh, le problème vient de nos prières, euh, dans ce qu'on demande mal. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors, euh, voilà, on va dire que j'ai une, une passion, euh, c'est euh, « je veux décro décrocher l'emploi du, du siècle ». Euh, je, euh, je veux être président de la République. Il y a encore du temps pour me déclarer pour les élections de l'année prochaine. Je veux être président de la public, République. C'est mon objectif. Donc, je me mets à prier. Je demande à Dieu. Euh, en fait, il est quoi là-dedans, Dieu il, il devient le simple moyen pour m'aider à atteindre mon objectif qui est une passion personnelle. Ma prière n'est plus une recherche de Dieu pour, pour qui il est. J'ai élevé mon, mon désir au-dessus même de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont très déçus de, de Dieu et il n'a pas répondu à telle ou, ou, ou telle prière. En fait, ce n'est pas Dieu qui doivent remettre en question, c'est leur théologie qu'ils doivent remettre en question prenez même une, une très simple prière d'un enfant euh, euh, en début de journée ou lors d'un repas, un enfant peut prier, Seigneur aide-nous à passer une bonne journée. Alors on est content en tant que parent d'entendre notre enfant prier, c'est très bien. Mais finalement, quand on examine, le but de l'enfant c'est quoi C'est de passer une bonne journée. Et le Seigneur est un peu le, le génie dans la lampe qui doit faire en sorte que euh, ça se passe bien avec la maîtresse à l'école qui marque un but euh, à la récré euh, et, et qu'il y ait un bon goûter euh, l'objectif est, est là et le, et le Seigneur est juste là pour nous aider à y arriver mais si euh, l'Esprit Saint euh, qui, qui prend la parole de Dieu, qui l'applique à notre cœur nous apprend à nous passionner pour les, les bons buts qui est de glorifier Dieu quand, quand, quand on c'est quoi, quoi l'objectif de la vie c'est pas de devenir président de la république c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. ça c'est un but euh, personne ne peut m'empêcher de le faire et d'aimer mon prochain qu'à moi même si je peux me passionner pour, pour ces choses-là et que je prie dans ce sens-là, ce sont des, des prières qui, qui glorifient le, le Seigneur et, et on sait qu'on prie selon sa volonté quand on, on prie comme cela. Priez aussi pour vos désirs. Demandez au, au Seigneur d'avoir du discernement par vos désirs. Priez pour vos enfants qui fassent des bons choix. Priez pour le travail que vous voulez obtenir, etc. Mais dites au Seigneur, mais ma vraie passion c'est de te glorifier. Ma vraie passion, c'est de bien réagir si je ne l'ai pas ce travail. C'est de bien réagir si mon fils, ma fille euh, prend la, la mauvaise décision. On va finir avec ce verset. ici euh, dimanche matin on va revenir sur Colossiens, chapitre 3 mais il dit ceci car vous êtes mort mort à quoi Alors, mort au, au vieil homme mort au péché euh, mais mort aux au passions dont euh, Jacques parlait aussi et votre vie est cachée avec Christ en Dieu c'est quoi votre vie aujourd'hui euh, votre vie c'est-à-dire vraiment ce, qui, ce moteur profond. Est-ce que c'est de devenir président de la, la République ou est-ce que c'est de glorifier le Seigneur Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, hein, comme dit Paul, euh, pour moi vivre c'est Christ et ma vie. Mourir c'est un gain. Lorsque Christ apparaîtra à lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir, crucifier tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. Alors par cela, quand il dit tout ce qui appartient à la terre, il n'est pas en train de parler de l'art, la musique, la science, la nature, la famille, l'amour, tout ce qui est beau dans ce monde. C'est tout ce qui est de, dans le système du monde qui est opposé à Dieu. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire, il s'explique, hein, l'inconduite, l'impureté, c'est tout ce que vous avez marqué sur vos feuilles. Les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder qui est une idolâtrie. Ce sont des tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois, lorsque il faisaient votre vie. C'est des choses qui faisaient notre vie avant, qui étaient nos passions avant. Mais nous avons une nouvelle passion depuis que Christ est dans notre vie. Donc, je dirais que les, les relations humaines, c'est ma conclusion. Cette, ce week-end, on va parler des, des relations saines. Euh, bien sûr, il y a des, des techniques de communication qu'il faut apprendre. Ce soir, on va, on va parler un petit peu de, de choses comme ça. Mais euh, au fond, ce qui nous pose problème dans nos relations, euh, ce sont ces, ces passions dont, dont Jacques parle. Alors, je propose de, de prier pour... Terminé. Euh, Seigneur, je veux reconnaître que tous ces péchés que Paul a listés dans Colossiens 3, euh, tous ces péchés qu'on a mis sur nos feuilles, euh, je les ai tous dans mon cœur. Euh, mon, mon cœur, euh, il y a la semence de, de tous ces péchés dans, dans mon cœur. Je suis moi aussi euh, meurtrier, adultère. Euh, Violent, etc. Alors, c'est pour ça que nous voulons nous tourner vers toi constamment, pour que Christ soit notre vie, pour que nous nous passionnions pour les choses d'en haut, pour que te glorifier soit le but de notre vie. Nous le demandons vraiment par grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà.